0: Y nos encontramos nuevamente en otra oportunidad para recibir cada una de sus preguntas. Así que amigos, hoy usted es el protagonista de nuestro programa y les invitamos a participar. Comunicándose, como hemos en otras ocasiones brindado de esa alternativa a través de nuestras líneas telefónicas, a través de las diferentes plataformas. Hoy es el día para que usted pueda hacer su consulta. No importa de qué temas. Recuerden que pueden comunicarse a nuestro programa y queremos entonces mencionar las líneas para aquellas personas que no las conocen localmente en Puerto Rico. Usted se puede comunicar a través de el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libres de cargos, el 1787-763-7100 y el 1787-282-282. 5990. desde este momento pueden comenzar a llamar para participar a nuestro programa y recuerde que si usted va a hacer la consulta debe mantenerse escuchando a través del teléfono y una vez efectúe la pregunta entonces escucha la contestación del doctor a través de la radio también pueden escribirnos sus consultas a través del el facebook live nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM, simplemente usted le va a dar share a todos sus contactos para que también pueda compartir nuestro programa, el enlace y que otras personas puedan sintonizarnos y recuerde darle también me gusta. Pueden visitar también nuestra página web, escuchar nuestro programa a través de la misma en radiosol.org y también a través del chat de nuestra página pueden escribirnos sus consultas. Agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir con ustedes, escucharles en el día de hoy con sus dudas, preguntas y esperamos que pues puedan aprovechar esta oportunidad para participar en nuestro programa. Ya nuestro cuadro está totalmente disponible para que usted comience a llamar. No lo deje para después porque luego el tiempo no alcanza. Aproveche este momento y comuníquese directamente a nuestro programa. Bien, queremos entonces saludar de forma muy especial a todos aquellos que ya se encuentran sintonizando nuestro programa, están conectados desde tempranito y aquellos amigos que nos sintonizan en tantos países. Pero hoy saludamos de forma muy especial a toda nuestra audiencia local de nuestra isla del encanto Puerto Rico. Nos escuchan a través del 92.9 FM en el oeste a través de Radio Paraíso y también acá en San Juan a través de Radio Sol 98.3 FM y nuestro repetidor 93.3. Así que agradecemos a todos nuestros amigos que nos apoyan diariamente desde aquí, desde nuestra isla. Y tenemos con nosotros al doctor Hermos Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
1: Muy bien. Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
0: Muy bien también.
1: Qué agradable. También sabemos que hay una gran oportunidad de bienestar para todos nuestros amigos y nos complace mucho saber que ustedes nos acompañan en este espacio de tiempo. Gracias por estar en sintonía en estos 60 Minutos de Salud aquí en Clínica Abierta.
0: Así es. Vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovechan al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho bien es una de las mejores medicinas para la mente y el cuerpo enfermo. Cuando el espíritu goza de libertad y dicha por el sentimiento, del deber cumplido y por haber proporcionado felicidad a otros, la influencia alegre y reconstituyente que de ellos resulta, infunde vida nueva al ser entero. El bien que nosotros prodigamos, la ayuda que brindamos, las palabras de aliento que decimos, todo ello tiene un un tipo de rebote. Ello puede facilitar como si fuera un boomerang. Cuando usted lo lanza, él regresa hacia usted. Así ocurre con las buenas acciones que realizamos. Acciones que realizamos por amor, no las que hacemos para ser vistos. Y cuando nosotros de corazón hacemos este beneficio en acciones y palabras, somos nosotros los más beneficiados esto ayuda para que la salud mental para que nuestra salud espiritual y aunque usted no lo crea aún la salud física se beneficia porque esto permite que energías renovadas energías celestiales puedan circular por nuestro organismo trayendo sanidad a nuestro cuerpo ¿Sí? Tal vez ese ángulo usted nunca lo había pensado, pero es una certeza, es una realidad. El hacer el bien a otros, alentarlos, ayudarlos, repercute no solo en el bienestar del prójimo, sino en el nuestro.
0: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable Y estamos listos amigos para comenzar con sus llamadas Vamos a recibir la primera llamada que la hace un anónimo Él se comunica desde Humacao, Puerto Rico Adelante con la pregunta anónimo
2: Una cosa que se llama Cristarubia, que le da la
3: profesora. Yo quería saber, el doctor me dice que este, ¿qué produce eso, qué comida o algo ¿Cómo se cura? Gracias
1: Muchas gracias, ese más bien es un diagnóstico cuando en un análisis general de orina se observan diversos cristales, hay cristales que son de calcio, hay cristales que son de uratos, hay otros que son de aminoácidos y esto ocurre cuando empiezan a unirse pequeñas moléculas que dan lugar a que se vayan formando entonces esos pequeños cristales que si siguen uniéndose dan lugar a la formación de cálculos el hecho de que usted ahora esté evidenciando esta expulsión de esos cristalitos que pueden ser de minerales o de aminoácidos pueden esto dar una idea de que internamente se pueden corregir Digamos si usted consume, por ejemplo, eh, refrescos, refrescos que tienen ácido fosfórico. El ácido fosfórico facilita la pérdida de cristales de calcio a través de la orina. Así que ahí tiene una cristaluria. Las personas que consumen un exceso de proteínas, especialmente proteínas de origen animal, que le gusta mucho la carne, y consumen carne en la mañana, por ejemplo, jamón con queso en un emparedado, en un sándwich. Al mediodía comen pollo guisado. Y por la tarde se consume, digamos, alguna lasaña rellena de carne molida. Ya usted tiene ahí un exceso de proteínas que con el tiempo, el procesamiento de esas proteínas, de esos aminoácidos, va a dar lugar a que se desarrolle una mayor expulsión de cristales, que pueden ser de aminoácidos. Las personas que tienen trastornos donde se eleva el ácido úrico pueden expulsar cristales de uratos. Entonces, todo depende del tipo de cristales. No sé cuál es el tipo de cristales, vamos a decir como si fuera el apellido. Cristales de calcio, cristales de uratos, cristales de aminoácidos. Hay que saber cuál es la causa por la cual se están expulsando. Si es por un aumento en la ingesta, si es porque usted está usando medicamentos que facilitan, por ejemplo, una mayor expulsión de estos cristales para poder corregirlo. Mientras tanto, evite el consumo de refrescos, de tal forma que el cuerpo no pierda tantos cristales o más bien, no facilite esa expulsión. Hay también personas que por el uso excesivo de vitamina C, sí, aunque usted piense que es natural, sí, y es vitamina C, claro. Pero si usted toma mil miligramos de vitamina C al día, usted va a facilitar que también se expulsen algunos cristales, sencillamente porque usted está provocando un desbalance, respecto a la presencia de ciertas cantidades de ácidos en nuestra sangre. Y estos eh, ácidos como el ácido ascórbico, que es la vitamina C, puede facilitar esto. El uso de vinagre puede también facilitar la descalcificación de nuestros huesos y facilitar la expulsión de cristales de calcio en nuestra orina. Hay que indagar, hay que saber... Si es porque está padeciendo de ácido úrico, hay que corregir ese problema. Así que corregir las cantidades de proteínas, los niveles de ácido úrico y corregir, por supuesto, el asunto de la ingesta de esos elementos que descalcifican pueden impedir que nosotros tengamos ese problema.
0: La siguiente consulta la hace Rafael. Él se comunica de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta. Rafael, bienvenido.
1: Muy buenos días, que
2: Dios les bendiga.
0: Igualmente.
2: Regularmente yo, o, o en los últimos tiempos, yo he estado usando bicarbonato de sodio con limón, algunas veces en la noche, porque si ceno y me siento como que la digestión no, no avanza, no quise, no me gusta acostarme con la barriga llena. Y yo quiero que me, el, el doctor me diga, por favor, eh, ¿cuáles son los beneficios de eso y cuáles son los efectos secundarios si me afecta la salud?
1: Muchas Gracias. El problema radica en la hora en que usted cena. Si es cierto que esto le puede hacer sentir que va a tener una mejor digestión porque el bicarbonato neutraliza la acidez y por otro lado el limón le va a ayudar a mejorar en cierta manera el procesamiento especialmente de grasas y proteínas. Pero si usted sigue cenando tarde... Ese tipo de práctica, especialmente por el uso del bicarbonato, va a elevar la presión arterial y va a traer otras consecuencias de irritación a nivel de la mucosa del estómago. Por lo tanto, sabiamente, usted cene temprano. Si usted desea cenar, hágalo temprano, entre 5 y 6 de la tarde. Ya después de esa hora, no coma, no coma porque va a tener ese problema y va a querer subsanarlo. No quiere sentir el estómago vacío, pero tampoco quiere sentirlo lleno. Y al hacer esto, usted lamentablemente se está dañando. Cene temprano, cene liviano, y se evitará esa situación.
0: Tenemos entonces otra consulta, pero la vamos a hacer luego de que regresemos de esta pausa. Así que volvemos luego de estos mensajes.
1: El amor humano puede cambiar. El de Cristo no conoce mudanza. Cuando clamamos a Él por ayuda, su mano se extiende para salvarnos. Dice Isaías 54.10, Los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas con la edad los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación limpieza y protección de las infecciones mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares tres veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C es muy importante además aléjate de lugares contaminados si no es posible intenta respirar siempre por la nariz porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
1: La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Tenemos a Rivera que llama, bueno, se nos cayó la llamada de Rivera, así que continuamos entonces con Ariel. Él se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
2: Buenos días gracias. Buen día. B- bienvenido. Mire, <coughs> yo tengo una amiga, me parece un discorneado. Cuando sale a caminar, la rodilla derecha... Después de caminar le molesta o le, le duele un poco, tiene problemas con esas rodillas. Eh, puede hacer ella, eh, tiene alguna conexión con el discorneado, eh, aparte. Cuando ella hace ejercicio caminando, después que camina empieza a dolerle las rodillas. Hay, hay unas cosas que uno se pone en las rodillas, eso le ayudaría o, o alguna otra cosa. Muchas gracias,
1: buenas tardes. Esta situación puede ser eh, aislada una de la otra porque cuando hay algún nervio que está comprimido, generalmente no es específicamente en el área de la rodilla. El trayecto o la dermatoma que le corresponde al nervio eh, en lo que respecta a la inervación, la zona que el nervio se encarga de recibir sensibilidad o de producir movimiento. Es mucho más amplia que solamente limitarla a la rodilla. Así que ahí debe haber una situación local. Y si la rodilla le molesta y le duele, es probable que tenga algún proceso inflamatorio o incluso pudiera tener algún tipo de degeneración. Lo más sencillo que hay que indagar es con una radiografía. Una radiografía de esa rodilla que sea Anteroposterior y lateral. Esto nos da una idea para determinar si hay enfermedad articular degenerativa, si hay algún proceso inflamatorio en la zona que pudiera estar evidenciándose con estrechez del espacio articular, si hubiera una formación de espolones en esa área, unos osteofitos, y si hubiera tal vez algún otro tipo de reacción inflamatoria localizada que se desarrolla frecuentemente en esas áreas, especialmente cuando hay sobrepeso o cuando la persona ha abusado de esa extremidad. Estos son datos que hay que saber antes de poder hacer algo. Lo más sencillito que podría ser, para ella tratar de aminorar su problema, el dolor, pero no estamos o desconocemos todavía la raíz del problema. Por eso hay que hacer esas radiografías. Para aminorar el dolor, puede aplicar en esa área una cataplasma de linaza, linaza triturada mezclada con un poco de agua hasta que tenga una consistencia pastosa. Esa cataplasma se aplica sobre la rodilla se cubre con un papel elástico que de estos que se usan en la cocina y después se cubre con un vendaje elástico para que todo quede bien fijado en su lugar. Esto se hace durante la noche, pero si ella no indaga sobre la razón de esto, si es porque tiene artritis reumatoidea, que es muy probable, en otros casos pudiera estar desarrollándose algún proceso osteoartrítico, pudiera haber algún desgarro de algún menisco, pudiera haber una inflamación de los ligamentos eh, cruzados anterior o posterior, alguna inflamación de la cápsula articular, eso hay que indagarlo primero. Lo que le estoy diciendo de la cataplasma es solamente para reducir un poco el dolor en lo que usted logra saber qué está sucediendo.
0: La siguiente consulta la hace Cristian desde San Sebastián. Adelante con la consulta, Cristian.
1: Sí, buenos días.
2: Buen día. Sí, me pregunto al doctor, hace como unas tres semanas que yo estoy sintiendo un tipo de desbalance Si hay algún medicamento que se pueda adquirir para esta condición o cuál es su opinión personal. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, el desbalance puede tener algunas causas. Y de acuerdo a las causas, entonces ya uno puede trabajar con la situación. Por ejemplo, pudiera haber alguna inflamación de los canales semicirculares, que es donde el cuerpo maneja el balance de nuestro cuerpo. Hay tres canales diferentes. Y estos canales pudieran sufrir inflamación interna. En otros casos se puede desarrollar porque hay una inflamación del nervio el nervio número 8, el nervio auditivo, también recoge el aspecto del balance, no solamente la audición. Si este nervio está inflamado, eso puede estar facilitando ese trastorno. En otras ocasiones, he observado que hay personas que se les desarrolla cuando tienen la presión elevada. En otras personas, cuando hay trastornos digestivos severos. Y en muchas personas, cuando hay problemas de inflamación en el oído interno y en el oído medio, porque desarrollan algún tipo de sinusitis y al estar soplando la nariz eh, comienza un proceso donde algunas de las bacterias y mucosidad comienzan a facilitar la inflamación del conducto que comunica el área de la garganta con el oído medio. Al haber cambios en esa región, cambios de la presión atmosférica, así, y se desarrollan entonces trastornos del equilibrio, nada más porque tiene sinusitis, porque tiene problemas de alergias y condiciones que pueden inflamar ese conducto. Entonces, corregir el problema sería la clave para poder ayudar a la persona en evitar ese desbalance. Algunas personas, por ejemplo, tratan, digamos, con una taza de té de jengibre. Pero si no sabemos qué es lo que está ocurriendo en realidad, el tomar jengibre tal vez en su caso le pueda ser útil, tal vez no. Pero si usted quiere indagar y más, si usted nota que ha persistido ese desbalance, para saber esas causas debe ir al otorrinolaringólogo.
0: Tenemos entonces a José. Él se comunica de la República Dominicana. Adelante, José. Bienvenido.
5: Buenos
2: días. Dios le bendiga. ¿sí? sí, doctor. Yo a mí me salen toda la orilla del, de los pies, de ambos pies, unas bolitas muy molestosas ¿sí? que me molestan bastante y hasta que no me saco como una especie de un, una pusita que no, no, no se me quita, el dolor, pero me da con mucha frecuencia. ¿Qué puedo hacer para eso?
1: Muchas gracias. La primera sugerencia va en la dirección del calzado. Trate de que el tipo de calzado que usted utiliza, los zapatos, las botas, diariamente expóngalos al sol. Después que usted se los quite, si puede llegar más temprano de su trabajo a la casa, Expóngalos al sol para que se aireen, se ventilen y el sol pueda matar bacterias que pueden quedar ahí atrapadas. El utilizar también medias o calcetines que sean gruesos y especialmente si son de algodón. Ayudan para que se pueda evitar en gran medida la sudoración que siga literalmente facilitando que en la oscuridad del calzado, en el ambiente húmedo y en el calor que se genera en esa zona, se puedan desarrollar este tipo de problemas. Si es que usted ha permitido que se mojara el interior de ese calzado y esa plantilla se ha quedado impregnada de mucha humedad, y de sustancias que probablemente hayan caído al interior del zapato y han seguido ahí y porque ya se secaron, usted no siente molestia. Probablemente ellas han servido también de abono o cultivo para que bacterias y hongos se puedan desarrollar. Así que ahí tiene una diversidad de razones por las cuales esta situación se puede facilitar. Cuando usted regrese del trabajo, Ponga sus sus, eh, calzados, sus zapatos allá afuera, que se aireen, se ventilen y se expongan al sol. Y usted sumerja sus pies en agua caliente, que no queme, pero que esté caliente. Y en esa agua añada unas dos cucharadas de vinagre. Esos pies, al sumergirlos ahí durante 10 a 12 minutos, van a recibir un gran beneficio. Seque, y antes de que usted vaya nuevamente a poner sus zapatos, fricciónese con un poco de eh, aceite de oliva. Aceite de oliva sencillo. Si usted puede mezclar en ese aceite unos dos o tres dientes de ajo machacado, mucho mejor. No haga mucha cantidad. Apenas, digamos, como unos, digamos, dos onzas de aceite de oliva Con unos cuatro ajos machacados, déjelos reposar toda la noche. Y al día siguiente, ese aceite que tiene un fuerte olor a ajo, con él usted se va a friccionar sus pies, toda la planta de los pies. Luego se pone su calcetín, su media, que sea gruesa y de algodón. Y después entonces se pone su zapato, después que esté ventilado, aireado y soleado. Por supuesto, esas medias se van a impregnar de un olor fuerte a ajo. Usted las va a lavar frecuentemente y va a hacer este procedimiento hasta que usted note que ya dejan de aparecer este tipo de formaciones.
0: Bien, vamos en esta hora a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
1: el alimento que combate enfermedades. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. El LNG de White, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 433.
3: La Universidad de Loma Linda, en California, hizo un estudio a 20.000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? 5 ¿Dos? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
0: Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata. estando sus consultas, tenemos a Sonia desde Estados Unidos bueno, se nos cayó la llamada de Sonia, así que continuamos entonces con Santiago de ahí bonito adelante Santiago
5: amén sí, de aquí de Aibonito ¿verdad?
0: sí, pues hacer la consulta
5: sí, ah, sí, bueno, mucho, muy buenos días, muchas bendiciones a todos este mi pregunta es yo para de una varicosa entonces este, hoy un remedio que es este cataplasma o en de arcilla eh, en el área de las venas inflamadas, de los pies hacia, la, hacia las piernas. los tengo en la pierna izquierda, de, de, desde el pie hasta la mitad de la pierna. este ¿Cuán bueno es? ¿Cuán beneficioso? ¿Por, por cuánto tiempo se debe dejar después que se seca? Y luego, ¿verdad? Podemos remo- removerlo. ¿Y por cuánto tiempo, ¿verdad? Y ¿Una semana? ¿Un mes? Se debía hacer. Y si tiene algún efecto adverso al a, a la circulación o es más beneficio. Gracias y los escucho por la radio.
1: Gracias. Muchas gracias. En realidad las cataplasmas de arcilla lo que pueden hacer es aliviar la molestia, pero no van a quitar las venas varicosas. Esa es la realidad. Si sí, usted puede tener el beneficio de sentir las piernas más livianas, pero no va a tener una desaparición del problema de insuficiencia venosa que da lugar a las venas varicosas. En ese aspecto, eh, sí, usted las puede aplicar todas las veces que usted guste. Eso no hay ningún problema. Eh, Solamente trate de mezclarlas con un poco de linaza para que no se sequen tan pronto. Esa cataplasma eh, la Aplica directamente sobre la piel de la zona que tiene estas varices y proceda a cubrirla con un, eh, digamos, papel elástico plástico del que las damas usan para envolver algún recipiente donde se guardan restos de alimentos que sobraron de alguna de las comidas. Esto le ayuda a fijarlo. Y eventualmente puede, encima de ese papel plástico que le está dando la vuelta a su pierna, aplique un vendaje elástico para que lo fije. Y así usted pueda pasar una noche tranquila sin tener esa preocupación de que se va a diseminar el tipo de cataplasma que usted hizo y que le vaya a manchar su ropa de cama. De esta manera usted recibe un beneficio, pero repito, no es que desaparecen las varices. Sí logra reducir la molestia, el dolor y reduce un poco la hinchazón.
0: Tenemos entonces un anónimo desde Añasco Puerto Rico. Adelante, anónimo. Buenos días. Este, bueno. Yo tengo
2: 31 años. Entonces padezco de alta presión. Hace dos años mi diabetes.
3: ¿Eres tú, chica? Estoy
2: entonces, ¿qué pasa? Eh, yo me dan unas arismas cardíacas, una, cardíaca, una saticardias, y hasta el momento pues el doctor me las trataba con, con Metropolol, pero el domingo me dio una bien fuerte que me tumbó al piso y vomité y todo y me sentía débil. Fui al sala de emergencia, me hicieron electrocardiogramas y como salieron bien, me dieron de alta me hicieron enzimas cardíacas y como todo eso salió bien, me dieron de alta pero yo sigo presentando las caticardias me sigo sintiendo débil, mareada el doctor pues me dio cita para octubre a finales y como todo salió bien, pues no no me han atendido y yo quisiera saber qué yo puedo hacer porque me siento bien débil las taticardias me siguen yo ahora mismo hablo con ustedes y estoy hasta mareada quisiera saber qué remedio el doctor me da o qué puedo hacer yo
1: muchas gracias bueno, recuerde que la diabetes tiene repercusiones a largo plazo el que usted haya estado manejando cifras elevadas de glucosa es lo que ha facilitado que se haya desarrollado la diabetes no sé si está usando insulina o está usando algún hipoglucemiante oral tabletas como la metformina y otras más que existen pero el hecho es de que la diabetes daña nervios no solamente produciendo neuropatía diabética, sino también produce trastornos gástricos, trastornos retinianos, trastornos renales y también produce trastornos cardíacos, especialmente en el sistema de conducción Cardíaco, donde tenemos el nódulo seno auricular. Este tipo de nódulo, por supuesto, es eléctrico. Y cuando se inflama ese nódulo y se trastorna la conducción nerviosa que se distribuye a todo el corazón, se pueden desarrollar arritmias cardíacas. Por lo tanto, el hecho de que esto esté ocurriendo nos pone una bandera de alerta nos está diciendo, hay que cuidar estrictamente la cifra de glucosa en la sangre porque esa cifra de glucosa, después que se eleve en ayuno por encima de 100 miligramos por decilitro, está causando problemas. Hay médicos y hay personas que le dicen, no te preocupes que tú tienes 125, estás casi bien. Eso para usted es excelente, así dicen las personas, pero no es la realidad. Mientras esa cifra se eleva por encima del límite máximo normal en ayuno, tenemos problemas, porque hay diferentes áreas que se van a estar dañando y al parecer, en su caso, está ocurriendo con el nódulo sin auricular. El tratamiento estricta regulación de la glucosa a nivel de su organismo. No puede usted darse el lujo de tomarse las pastillas cuando usted cree, ni tampoco llevar su alimentación y de vez en cuando hacer un desorden así, alguna cosita y comerse un poquito hoy, todo eso la va a seguir trastornando. Haga esto y también verifique que esté consumiendo algún puñadito de almendras Algunos trocitos de coco que esté consumiendo también, por ejemplo, una cantidad adecuada de ajonjolí, ya que el magnesio tiene un efecto agradable y regulador de la frecuencia cardíaca si hay deficiencia de ese mineral
0: bien, tenemos entonces a través del chat de Facebook a Diana ella dice que hace un mes viene con un dolor en el brazo del codo a la mano dice como unos jalones le duele eh, algún mínimo esfuerzo incluso hasta a veces bloquear el celular le duele la muñeca, la mano y el brazo hasta el codo, ¿Qué podría hacer y qué puede ella hacer también
1: bueno, debe usted visitar su médico porque pudiera estar desarrollando una inflamación de los nervios que cursan desde la zona del codo hasta la mano. Ahí tenemos tres nervios importantes, el nervio cubital, el radial y el mediano. Si hay alguna compresión, pudiera ser en su caso a nivel del codo, algo que esté ocurriendo ahí que está facilitando inflamación de ese nervio esto pudiera estar eh, desarrollando ese tipo de situación, especialmente cuando se hacen muchos movimientos repetitivos que requieren el eh, que esos músculos del antebrazo, tanto los flexores como los extensores, puedan estar eh, por la repetición de los movimientos, facilitando el desarrollo de este proceso inflamatorio. Así que tome esto en cuenta. Mientras tanto... Trate de conseguir dos envases, envases que sean profundos, como una paila. Ese envase profundo, en uno de ellos va a tener agua bien caliente, que no queme, pero que esté caliente. Y en el otro, agua fría que tenga bastante hielo. Sumerja su brazo, que está dolorido en esta agua caliente por unos 30 segundos. De ahí, saca su brazo y lo sumerge 10 segundos en el agua fría. Vuelve otra vez al agua caliente, 30 segundos, al agua fría, 10 segundos, al agua caliente, 30 segundos, al agua fría, 10 segundos. Haga unos 20 cambios aproximadamente. Otra cosa importante, después de hacer esos cambios, seque su brazo y consiga algún tipo de, eh, digamos, cabestrillo, para que ese brazo pueda estar reposando. Trate de no utilizarlo en lo que este tipo de inflamación se reduce y en lo que usted va al médico para que él pueda hacer alguna revisión. Si es necesario, hay que hacer una electromiografía para saber cómo están los nervios, la conducción en esa zona.
0: Bien, tenemos a Sandra a través del chat. Ella nos estaba diciendo que tiene un dolor, Eh, tiene 50 años, es República Dominicana. Pregunta si hay algún remedio para la memoria. Olvida las cosas, dice que le dicen que la vitamina B12 inyectada es buena, pero no sabe si es verdad.
1: Bueno, hay personas que si tienen deficiencia de esta vitamina B12, el utilizar inyecciones o utilizar la vitamina B12 sublingual puede ayudar en ese aspecto. Pero hay muchas personas que desconocen que perder sueño hace que se pierda la memoria. El hecho de que usted cada noche pierda una hora de sueño y no duerma las ocho horas necesarias o las siete horas y medias necesarias, va a facilitar que usted acumule a lo largo de una semana una pérdida de una noche entera. Eso puede facilitar la pérdida de la memoria, especialmente reciente. Si usted no tiene una buena circulación a nivel cerebral, tanto en la corteza como en los ganglios de la base del cerebro, se puede desarrollar entonces también pérdida de la memoria. Si las pequeñas arteriolas que le dan nutrientes y oxígeno a la zona del hipocampo de las amígdalas, pero las amígdalas del cerebro, no las amígdalas orofaringeas. Esta insuficiencia circulatoria también va a facilitar que se pierda la memoria. El no ingerir alimentos que contengan, por ejemplo, omega 3, omega 6, omega 9, eso tiene un tipo de daño también en la memoria. La falta de polifenoles, sustancias que encontramos principalmente en la granada, en las uvas, también en los arándanos azules. Esas sustancias que son ricamente antioxidantes ayudan a evitar daños de radicales libres en esas zonas profundas, especialmente en la amígdala y en el hipocampo y la corteza, para que podamos conservar. Eh, mejor la memoria. La pérdida también en la producción o en el almacenaje de acetilcolina, el neurotransmisor principal de la corteza cerebral, especialmente porque las personas eh, ingieren alimentos de origen animal ricos en ácido araquidónico. Ese es un ácido que facilita los procesos inflamatorios y que va a interferir con la producción de la acetilcolina. Si usted no la produce y no la almacena, tendrá problemas con la memoria. Entonces comience a corregir esos factores y estoy seguro que si descansa suficiente, se ejercita suficiente, come lo necesario y evita lo que daña el café, hace que se pierda la memoria. El uso de otras sustancias que contienen cafeína, el té verde, guaraná, el yerba mate, son productos que alteran la memoria, impiden que usted tenga una buena circulación. Estos son factores que junto con el alcohol y el tabaco van a dañar más la memoria. Corrija, corrija lo que esté haciendo mal de lo que mencioné y entiendo que debe mejorar su situación.
0: Tenemos entonces, a través del chat, a, eh, tenemos a John, eh, dice que una persona que está rehabilitado del consumo de cocaína, ¿qué alimentación le hace bien entonces a su organismo?
1: Qué bueno que tomó esa decisión y ha atravesado este proceso que le va a ayudar a reponerse nuevamente. Estas personas deben consumir una buena cantidad de cereales integrales, trigo integral, Así que pan integral, arroz integral, no arroz blanco, cebada, centeno, millo, maíz, son cereales integrales que ayudan para su cerebro. Una gran cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes y fitoquímicos que encontramos en las frutas frescas, no las enlatadas, frutas frescas, ayudan a contrarrestar el daño hasta cierto punto de nuestro sistema nervioso central. Añádale los omega-369 que encontramos en el ajonjolí, las almendras, las avellanas, las nueces, el maní, la nuez de Brasil, los marañones, las semillas como las nueces de nogal, ayudan para que nuestras neuronas puedan otra vez tener una buena elasticidad y buenos receptores para que usted pueda funcionar bien. Añádale a esto... El que usted ingiera legumbres, leguminosas, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Ese tipo de productos le da aminoácidos para un buen funcionamiento cerebral. El uso de los tubérculos, la batata, la papa, la yuca, la yautía, la malanga, son productos que también le dan, digamos, combustible a nuestro sistema nervioso central. El utilizar una gran cantidad de ensaladas. Desde el aguacate hasta el tomate. Berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflores, párragos, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombos, rábanos, remolachas, tomate, zanahoria. Ahí usted tiene una profusión de antioxidantes y fitoquímicos que ayudan a restaurar gran parte del problema. No podemos decir que va a recuperar al 100%, pero sí le puedo decir que va a notar una gran diferencia. Si lo acompaña de mucho sueño en la noche, en horas tempranas, para que las neuronas, especialmente los astrocitos del cerebro, puedan trabajar haciendo su función, al igual que la glía cerebral, ahí usted tiene la oportunidad de facilitar la recuperación, ejercitarse para que llegue más sangre oxigenada y las reparaciones que hay que hacer allá en el cerebro se puedan realizar Y por supuesto, mucha agua. Casi el 75 al 80% de nuestro cerebro es agua. Mientras más agua, facilitamos una mejor reparación y una mejor función de nuestro cerebro.
0: Tenemos a Geraldine. Ella nos escribe a través del chat. Dice que a un compañero le han diagnosticado esquizofrenia paranoide. ¿Qué suplementos o régimen alimenticio le podría ayudar?
1: Bueno, esto es un diagnóstico que requiere tratamiento psiquiátrico, pero esto también puede beneficiarle si usted, como está solicitando, le hace algunos cambios en la alimentación. En primer lugar, nada de alcohol, nada de tabaco, ni cocaína, heroína, marihuana, crack, fentanilo, no café, no té verde, ni tampoco refrescos cafeinados. Acostarse temprano es muy importante para que el cerebro pueda funcionar bien. Y temprano no es a las 10 o a las 11 de la noche. Estamos hablando de las 8, 8 y 30. Aunque se despierte a las 4 de la mañana. Pero esas primeras horas para reparar y restaurar son esenciales. El ejercitarse ayuda. El poder ingerir una alimentación que no tenga estimulantes. Por ejemplo, evitar el chile, el pique, el cayenne, la nuez moscada, la canela, la pimienta, la mostaza. Los productos que tienen glutamato monosódico. Los productos que tienen esos saborizantes artificiales que vienen con sabor a res, sabor a pollo. El vinagre esas sustancias no debieran consumirse porque trastornan el sistema nervioso central. Entonces, ahora ingerir una alimentación rica, como mencioné, en frutas, en hortalizas, ensaladas, vegetales, tubérculos, legumbres, cereales integrales, esto le va a dar una mayor eh, oportunidad para que hayan procesos que puedan ir corrigiéndose y ojalá, con la bendición del cielo, puedas recuperar lo más posible para su situación personal.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que hicieron sus preguntas y participaron en el día de hoy. Esperamos que para mañana también aquellos que no pudieron hacer sus consultas tienen otra oportunidad entonces de comunicarse a nuestro programa vamos a cerrar entonces esta edición compartiendo con ustedes el pensamiento bíblico para meditar
1: hablando de la caída de Babilonia aquella mujer ramera que cabalga sobre la bestia hablamos de un poder político religioso la mujer ramera un poder religioso aliado porque no está sola protestantismo apóstata, hablamos de las religiones orientales espiritistas animistas que nosotros conocemos y también del papado. Ellos llegará un momento en la historia que van a dominar a los reyes de la tierra para que se pueda trastornar, trastornar el aspecto de la libertad de conciencia. Pero llegará un momento en que esa Inducción que ellos tienen ese dominio sobre los reyes de la tierra va a finalizar y Babilonia va a caer va a ser castigada por Dios mismo dice aquí el capítulo 18 de Apocalipsis y en esa caída en esa debacle que va a sufrir esta unión que pretende dominar sobre los gobernantes de toda la tierra no sobre un país en particular sobre toda la tierra tiene una repercusión que va a afectar no solamente el el ámbito político, sino también el religioso. No solamente va a incidir sobre la religión forzando a que las personas tengan la obligatoriedad de adorar en el día equivocado. Quieren forzar la conciencia, no es que usted tenga libertad de culto, es que quieren llevar lo que usted adore en el día que ellos dicen. Y esto va a ocurrir enfocado a que ocurra la adoración en el día domingo. Un día que no es de adoración, que no ha sido ni bendecido ni santificado por Dios. Pero este tipo de influencia tan perjudicial que Dios va a castigar va a facilitar que haya una caída de esta alianza. Y de esta alianza que es liderada por el papado, entonces va a haber repercusiones en el ámbito político, pero también en el ámbito económico. Y aquí es donde entra el versículo 11 y 12. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata De toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol Y mañana continuaremos detallando el, el listado de la mercadería Esta mercadería Es controlada en gran medida, mundialmente, por este tipo de alianza liderada por el papado. Eso es lo que dice la Escritura. No es algo antojadizo mío, ni tampoco de la Iglesia Adventista. El Señor nos ha revelado lo que proféticamente va a ocurrir. Ese sistema va a caer. Sencillamente va a finalizar esa influencia política, que obliga, que atentra contra la libertad de conciencia, contra la libertad religiosa, ustedes encontrarán en el libro de Apocalipsis capítulo 13 cómo hay un enforzamiento para que se pueda adorar a la bestia y a su imagen. Y el Señor va a castigar esto, trayendo juicios que repercutirán en este ámbito grupal de estos dirigentes y trastornando la economía, especialmente de este grupo que domina la economía prácticamente mundial. El señor no pasa nada por alto y no pasará por alto todo este tipo de actividad impropia que este conjunto va a llevar a cabo liderado por el papado.
0: Bien, amigos, hemos llegado al final de esta edición agradecemos la sintonía y con mucho cariño compartieron en el día de hoy
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez, hasta la próxima Clínica Abierta no es nuestra intención